0: Buongiorno, ben ritrovati, come state? Io sono tornata a casa e da quello che sembrerebbe, da quello che si sente in giro, insomma, ci starò un po' perché qua andare in giro... Con con questi decreti che stanno facendo le nazioni contro gli spostamenti, insomma diventa diventa molto difficile. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti lunedì mattina, molto presto, voi siete già qui puntuali, siete meravigliosi, fantastici, stupendi, (ride) magnifici siete voi il ponte arcobaleno non è che avete bisogno di un ponte arcobaleno che vi traghetti voi siete il ponte arcobaleno allora oggi parliamo di tantrismo e anarchia anarchia, sì perché ho messo insieme il tantrismo e l'anarchia? Eh, perché etimologicamente eh, sembrerebbero riferirsi a qualcosa di molto simile, a un simile principio. La parola tantra, tantra, significa strumento per la libertà. I tantra sono dei libri nella eh, tradizione indù-orientale in cui sono libri rivelati, eh, in cui è il divino che parla. Shiva, per esempio nella Shiva Samhita, Shiva istruisce la sua sposa eh, Parvati, dandole eh, dei segreti, che poi sono quello che oggi noi chiamiamo... eh, Atta Yoga, lo yoga delle posture, dei pranayama, delle kriya, dei, dei mudra. E, um, insomma, nei tantra sono contenute le pratiche dello yoga e ci sono tantra di svariata natura, eh, di varie parti del mondo, eh, che ci parlano di vari aspetti del cammino che conduce alla libertà. Io eh, dico sempre che per me il tantrismo è una forma di sciamanismo colto. È quando lo sciamanismo, che è una tradizione primordiale, ancestrale, animista, eh, relativa alla religione della grande madre, eh, quindi alla religione, alla spiritualità delle origini, è quando eh, lo sciamanismo eh, si fa scritto viene codificato in libri che appunto sono detti tantra, strumenti per la libertà. Eh, Strumenti per la libertà. Bellissimo il Vignagna Bhairava Tantra, tradotto letteralmente la conoscenza del Beato Tremendo. E... Anarchia, etimologicamente parlando, ha un significato non dissimile perché deriva dal greco an-arche. An è privativo, vuol dire senza. Arche sono gli arconti, sono le norme, le regole. E quindi senza regole, senza norme. Eh, senza potere senza potere costituito senza potere sociale senza gerarchia ehm, contro la gerarchia anarchia gli arconti ne parlo nel mio libro lo zen e l'arte della ribellione che è decisamente un libro anarchico è tratta la storia di Arianna questa ragazza che vive a Babila un mondo dove regna l'arcontato, gli arconti sono appunto le norme, le regole, lei sta malissimo, deve fare ogni giorno un lavoro stupidissimo, Arianna fa la sorvegliante di altalene, pensate un po', eh, per cui si sveglia la mattina sempre con l'ansia, è una mattina ha più ansia del solito, mette la mano sulla bocca dello stomaco e anziché cercare di mandar via la sua ansia alzandosi, spingendosi fuori dal letto bevendo un bicchiere d'acqua decide di fare il viaggio nell'ansia di sprofondarci dentro di fare il viaggio ottonio nell'underworld nel, nell'infero di viversi fino in fondo la sua ansia e al fondo dell'ansia ci trova una forza immensa di ribellione, l'anarchia, tantra, il tantrismo, la libertà, lo strumento per la libertà, lo strumento per la libertà era lì, in fondo all'ansia, nelle profondità della sua ansia. E così si ribella e con Teodoro, il mago, eh, che porta al dito il sigillo del mago, che è lo strumento della pacificazione delle immagini, riesce a liberarsi da Babila, a uscire fuori da questo mondo da cui nessuno usciva, perché Perché a tutti era stato fatto credere che fuori da Babila c'era la morte c'era un deserto che dopo due minuti ti bruciava vivo e se non bruciavi vivo c'erano creature mostruose che ti divoravano Arianna esce da Babila e anziché essere divorata o arsa viva scopre la libertà la libertà che è anche libertà dallo spazio, dal tempo per cui ritrova tutte le parti della sua anima ritrova vite passate, vite future ed è proprio con una di queste mettendo insieme tutte le sue eh, incarnazioni tutte le sue parti di sé vincendo dentro di sé l'inganno del tempo e dello spazio che alla fine sconfigge gli arconti gli arconti, le norme, le regole da dove viene questo nome? Arche norme e regole allora, nel mito greco la prima, volta, la prima volta in cui vediamo comparire questa parola è nell'Antigone, in riferimento ad Antigone. Antigone è una figura bellissima del mito greco. Antigone è la figlia di Edipo, una dei quattro figli che Edipo ha fatto con sua madre, Giocasta. E eh, Elipo, lo sapete, vero? è colui che ha ucciso il padre e si è accoppiato con la madre, ma lui non sapeva che quello era suo padre, oltretutto l'ha ucciso accidentalmente, perché ha fatto partire il cocchio di cavalli che ha travolto il re, suo padre, Laio, accidentalmente, è stato un incidente. E nello stato di natura Edipo non sarebbe stato colpevole. Poi si è accoppiato con sua madre, non sapeva che quella fosse sua madre, oltretutto ci ha fatto quattro figli bellissimi. E nello stato di natura non sarebbe stato colpevole. Fosse stato Milarepa, se Edipo fosse stato Milarepa, una ropa! (ride) Fosse stato Magigla Brong, la danzatrice del cielo, fosse stato una sciamana o uno sciamano tantrico, uno yogin tantrico sciamanico come Milarepa, come la danzatrice del cielo. Eh, che cosa avrebbe fatto Edipo? Avrebbe detto, ok, ho ucciso mio padre, non ho fatto apposta è stato un incidente mi sono accoppiato con mia madre ok non sapevo che fosse mia madre ci ho fatto quattro figli bellissimi Eh, avrebbe aperto il suo mantello avrebbe detto E ma oh meraviglia eca magia e magari avrebbe festeggiato facendo il quinto figlio e invece no e di poi si sente tremendamente in colpa al punto che si acceca e si esilia e E la colpa del padre ricade anche sui figli. Succederà una tragedia continua finché si esaurirà, finirà la stirpe. Infatti i due figli maschi di Edipo lottano tra loro. Uno sta dalla parte dello zio, il re, colui che prende il trono dopo che Edipo si è esiliato. L'altro è contro il re combattono e si uccidono a vicenda pensate, due fratelli si uccidono a vicenda e ovviamente il re eh, dà gli onori della sepoltura solo a uno dei due quello che ha combattuto per lui, per il regno quell'altro che combatteva contro decide che deve rimanere insepolto fuori dalle mura della città ora per i greci non avere degna sepoltura era una cosa tremenda quindi Antigone la sorella decide di contravvenire alle leggi del re e di seppellire lo stesso suo fratello. È qui quando vediamo per la prima volta comparire nel mito la parola anarchia. Antigone compie un atto anarchico. Ma che è un atto di pietas È un atto compassionevole, è un atto d'amore, un atto di compassione. Antigone, per compassione, per amore, decide di seppellire suo fratello. E il re la condanna a morte, perché nessuno può essere anarchico, nessuno può contravvenire alle norme, alle regole, altrimenti il potere non sta in piedi, il potere si regge sulle norme, sulle regole. Se qualcuno, seppur compiendo un atto di pietas, di compassione, di amore, contravviene alle regole, deve essere punito. E così Antigone viene condannata a morte, viene condannata a essere chiusa in una grotta, fino ovviamente a morire lì dentro. Ma il figlio del re era innamorato di Antigone. E così, quando i soldati del re stanno per chiudere la grotta con la grande, col grande macigno, lui si infila dentro e muore con lei e così il re che deve far rispettare le norme, le regole perde ciò che gli era più caro, suo figlio, il suo stesso figlio questa è la triste storia del tiranno questa è la triste storia di chi vuole il potere, questa è la triste storia di chi esercita il potere. Ma già Platone ce l'aveva detto, vero? nel mito di Er, che coloro che si scelgono una vita di potere sono coloro che alla fine hanno la vita più triste. Bene, anarchia vuol dire senza gli arconti. Come nascono gli arconti? Chi sono gli arconti? Ok, abbiamo due spiegazioni. Una politica, sono le norme, le regole. Una esoterica. Gli arconti sono promanazioni di Yahweh. Chi è Yahweh? Beh, eh, direte, sì, lo sappiamo, è il dio veterotestamentario, quel dio uh, violento <ride> del Vecchio Testamento, lo, lo conosciamo. Eh sì, ma come nasce? N- nel da dove viene fuori? Eh, nel, nella leggende, nelle, nelle leggende gnostiche, eh, Yahweh è il figlio di Sofia. Nel paradiso degli gnostici esistevano solo copie. Mm. e Queste copie si riproducevano generando altre copie. Il paradiso ovviamente è uno stato di coscienza ed è lo stato della non-dualità, in cui tutti gli opposti sono distinti ma non separati, il due in uno. In questo stato di coscienza dei primordi, in questo paradiso della non-dualità, a un certo punto succede una perturbazione. Non c'è perché. Non scrivete nelle chat: perché è successa la perturbazione? Non c'è perché. È solo la mente che deve sempre cercare un perché alle cose, ma le cose non hanno un perché. Eh, Succede questa perturbazione per cui una coppia si separa: è la coppia del Cristo e della Sofia. La parola Sofia in greco vuol dire amore. Il Cristo è: eh, scusate, la parola Sofia in greco vuol dire conoscenza. Il Cristo è l'amore, quindi la conoscenza si separa dall'amore. Da questa separazione nasce Yahweh perché la sofia, cioè la conoscenza, genera da sola, senza la propria controparte, senza il Cristo, senza l'amore. La sofia, la conoscenza che genera senza l'amore, produce Yahweh. Yahweh che è questo dio violento, funesto, il funesto demiurgo che eh, promana un mondo oscuro e ehm, in questo mondo oscuro nel tentativo di ritrovare il paradiso delle origini Yahweh promana da se stesso gli arconti, cioè le norme, le regole. Sono un po' come gli arcieri del mito himalayano. Eh, sapete che in Bhutan, eh, lo sport nazionale del Bhutan è il tiro con l'arco. Eh, chi è venuto con me nei miei numerosissimi viaggi in Bhutan eh, l'ha visto. E. Eh, m- il corrispettivo del mito degli arconti in Himalaya è il eh, mito degli arcieri. No? Gli arconti che promanano da Yahweh con il compito di riportare il mondo oscuro al paradiso delle origini, ma non ci riescono, non ci riescono, perché a causa, proprio a causa della presenza degli arconti, cioè delle regole e delle norme, il mondo non solo non ritorna, al paradiso delle origini, ma sprofonda sempre di più nell'oscurità. Così dice il mito, la profezia, la leggenda. E tu dirai, e beh, ragazzi, oggi abbiamo, abbiamo l'evidenza che il mito la sapeva lunga. In Himalaya c'è questo mito del puma nero e puma bianco. I due si amano follemente... Al punto che si divorano a vicenda, e tipo non so, il puma nero lecca il puma bianco fino a divorarlo, e poi il puma bianco da dentro lecca il puma nero che poi eh, lo, lo, ehm, lo vomita e, e lo rigenera, e, e di nuovo si, si leccano, si divorano a vicenda l'uno con l'altro, da dentro, da fuori, diventando l'un l'altro continuamente. Questo è, è la condizione del sacro, il sacro facere. Si danno l'uno all'altro incessantemente, continuamente. È un'immagine primitiva dell'eucarestia, quando tu eh, durante l'eucarestia sarai stato a messa qualche volta, no? magari da bambino, però insomma lo sai no? che lì il momento, clou, il momento clou è quando mangi carne umana e bevi sangue umano, e, e la carne e il sangue di Cristo e um, miti antichissimi parlano di questo. I due puma per esempio nel mito himalayano si divorano a vicenda, è il simbolo del sacro, il darsi, l'offrirsi e in questo darsi in questo offrirsi si diventa immortali perché continuamente si viene rigenerati, rigenerati, grazie al, al sacrificio sacro, al sacro facere, al darsi, all'offrirsi, grazie all'amore si viene continuamente rigenerati perché indubbiamente l'amore vince la morte e quindi se per amore ti dai, vieni rigenerato continuamente. E così due puma vivevano, divorandosi e rigenerandosi a vicenda per amore, nel sacro, nella non dualità. Finché anche lì succede un terremoto e, eh, e si separano e il puma bianco sprofonda, sprofonda, perde il puma nero, lo perde di vista. E per la disperazione inizia a sognare, si addormenta, si addormenta dopo la caduta e sogna, e sogna un mondo da incubo, un mondo scuro. Il puma nero lo vuole svegliare. E allora continua a girare, a girare, a girare intorno al suo sogno, a questo incubo, a questo mondo scuro, e gira, e gira, e gira, e gira, nel tentativo di arrivare a lui e di risvegliarlo. Ma nel suo incubo il puma bianco genera manifesta gli arcieri come difesa, come difesa, perché ritiene di essere in pericolo. Quando invece non c'è nessun pericolo, lui è solo in un incubo, basta che si svegli ma lui sta sognando di essere in pericolo. E quindi, eh, quindi sogna gli arcieri come difesa personale e questi arcieri sono pericolosissimi. Sono gli arconti del mito gnostico, sono le norme e le regole. Le norme e le regole sono il tentativo dell'umanità di tirarsi fuori dall'oscurità, ma sono in tutti i miti segnalati come il tentativo sbagliato. Sbagliato. Quando il puma nero non ne può più e decide di saltare sopra il mondo scuro dell'incubo del puma bianco per arrivare a lui e risvegliarlo, svegliati, gli arcieri scoccano le loro frecce e lo colpiscono. Una di queste frecce gli trafigge il cuore e lo spegna. A metà, una metà del cuore del Puma Nero finisce giù nell'infero, nell'underworld, e l'altra metà finisce nel mondo di mezzo. Da allora il compito di ogni uomo che voglia risvegliarsi è quello di ritrovare le due metà del cuore del Puma Nero e rimetterle insieme affinché il Puma Nero possa risorgere e risvegliare il puma bianco. Quindi da allora ciascuno di noi per risvegliarsi deve fare un viaggio nell'underworld, nel mondo infero, perché deve trovare una metà del cuore del puma nero che è giù nell'underworld e l'altra metà che è qui nel mondo di mezzo e poi metterle insieme. Insomma, che siano gli arconti del mito gnostico, che siano gli arcieri del mondo del mito himalayano, di fatto le norme e le regole non sono la via giusta per ritrovare il paradiso delle origini, non sono la via giusta verso la salvezza e quindi anarchia. Antigone è anarchica, perché Antigone ama. Antigone è la ribelle per amore. La ribellione è una forma dell'amore. Sei ribelle quando ami, quando ci tieni veramente a qualcosa e non la puoi vedere lì come sta e lasciarla lì come sta. E allora ti ribelli. La ribellione è sempre una forma dell'amore. Il tantrismo, che è la forma colta dello sciamanismo, quindi il tantrismo e lo sciamanismo sono la via, la strada, il percorso dell'anarchico pacifico, cioè di colui che ha compreso il vero profondo significato dell'anarchia che è ribellarsi agli arconti che sono dentro di noi. Perché? Perché sono sono nostre promanazioni, siamo noi che promaniamo. Gli arconti sono parte del nostro sogno, del nostro incubo. E quindi dobbiamo innanzitutto ribellarci agli arconti che sono dentro di noi. Gli arconti che sono dentro di noi sono relativi all'idea stessa. Che possa esistere qualcosa di bene e di male, qualcosa di giusto e di sbagliato, qualcosa di sano e qualcosa di malato. Perché fondamentalmente gli arconti sono: promanano da un Dio caduto, un falso Dio, un Dio oscuro. Che Nasce dalla separazione della conoscenza dall'amore, dalla separazione del sapere, la sofia, del sapere, dalla fede. Quando la conoscenza, il sapere, si divide dall'amore e dalla fede, allora nascono gli arconti. Cioè le norme e le regole che sono dentro di noi, che sono innestati dentro di noi. E che sono ciò che sostiene il nostro stesso incubo. (ride) Perciò se vogliamo risvegliarci dall'incubo, dobbiamo ricongiungere il sapere, la conoscenza, con l'amore e con la fede. Solo in questo modo possiamo ritirare su, riassorbire Yahweh, riportarlo al paradiso delle origini e trasformarlo nel vero divino. Eh, vi ho citato il Vignanya Bhairava Tantra. Vignanya, la conoscenza, Bhairava è il Beato Tremendo, Tantra. Il Tantra della conoscenza del Beato Tremendo. Vignagna Bhairava Tantra, il Tantra della conoscenza del Beato Tremendo. Il Divino è il Beato Tremendo. Yahweh ha due facce. Il Divino ha sempre un duplice aspetto. Può essere il beato o può essere il tremendo. Il Brahman ha due aspetti. Nel Rig Veda è scritto che il Brahman crea l'universo dalle sue stesse membra e al termine della creazione lancia un urlo «Ahimè, la mia vita!» Immediatamente le acque e gli dei tornano a lui per rigenerare le sue membra, ma le creature si danno alla fuga, gli individui si danno alla fuga. Da quel momento il Brahman ruggisce dietro alle creature. Venite a me, vi divorerò per salvarvi. Capisci che il divino è il beato o il tremendo a seconda di dove tu guardi? e di dove tu ti muovi, se sei in fuga e scappi e scappi e scappi, hai sempre paura, hai sempre paura, se hai sempre paura, se hai continuamente paura e continui a scappare, eh, il divino è il tremendo. Ma se tu la smetti, se tu la smetti di avere paura, ti volti, ti volti, e dici, ok, mi do, sono qua, mi offro. Allora il divino diventa immensamente beato. E il divino è in ogni cosa, in ogni esperienza, in ogni evento, perché ogni evento è ente, entità, spirito, nume. È un dio, è una dea. Quindi ogni evento della tua vita può essere tremendo, o può essere beato dipende se tu hai paura e scappi oppure hai fede e sei nel sacro ecco l'anarchia an anarchè assenza di arconti assenza di norme e di regole Quando è l'atto, il recupero dell'atto di avere fede, il recupero dell'anima, il recupero della capacità di amare, è tantrismo, tantra, strumento per la libertà. Eh, oggi siamo arrivati a un punto in cui gli arconti sono così potenti che il senso delle cose si è completamente ribaltato. Oggi non è più lo Stato non sono più le istituzioni al servizio dei cittadini come dovrebbe essere, ma sono i cittadini al servizio delle istituzioni e dello Stato. Eh. Ogni problema, ogni problema è il cittadino che lo deve risolvere. Con una propria. con una limitazione della propria libertà. con una. con una limitazione della propria libertà. eh, dandosi da fare in mille modi, Il problema ricade sempre sull'individuo, sul cittadino, è lui che lo deve risolvere e se non lo risolve è lui il colpevole. Gli arconti ormai sono al di sopra di ogni cosa, inattaccabili e se ti ribelli perché vuoi compiere un atto di pietas, un atto di compassione, un atto di amore, Antigone Docet, sei chiuso nella caverna, condannato. Oggi la morte è di tanti tipi, vero? La condanna a morte oggi in questa società Eh è la morte sociale, è quando ti emarginano, è quando ti estraniano, è quando ti ridicolizzano attraverso i media, ti ridicolizzano, ti emarginano. Eh. Antigone oggi la fanno finire beh, in tantissimi modi. Perciò, perciò la gente conclude che non conviene, non conviene essere... Capaci di atti di pietas, di compassione, di amore. L'amore è pericoloso, viene punito. E così l'egoismo impera e gli arconti imperano. Perché gli arconti governano là dove c'è paura, dove l'individuo si rinchiude nel proprio ego, nel proprio egoismo per paura. Eh, lì gli arconti vanno alla grande, imperano. Gli arconti imperano là dove l'individuo si fa eh, nemico dell'altro individuo, dove si fa spia, accusatore dell'altro individuo. E infatti gli arconti fondano il loro potere su questo, eh, eh, dividere e governare, dividere e governare. Allora ragazzi, io sono tantrica, so benissimo che cosa è stato fatto al tantrismo in questo mondo, gli è stata fatta subire la stessa sorte che viene fatta subire a tutto tutto ciò che è strumento per la libertà, viene ridicolizzato. Viene massacrato socialmente e così nel nostro mondo il tantrismo è stato ridotto a una sorta di sessualità, sessuologia. il tantrismo è tutt'altro che questo. Il tantrismo è il superamento della dimensione sessuale genitale è la via verso il matrimonio mistico l'unione erotica creativa con il divino altro che sessuologia altro che genitalità il tantrismo è un cammino spirituale di alta trascendenza di unione con il divino Però nella nostra società è stato trattato come tutto ciò che è strumento per la libertà. È stato sottoposto a una morte civile, a una condanna attraverso la ridicolizzazione e la snaturalizzazione. È stato snaturato, sminuito e ridicolizzato. Ecco perché i veri tantrici, i veri maestri, osservano sempre il triplice sigillo di segretezza. E l'anarchia è la stessa cosa. È diventata qualcosa di di pericoloso, di di tremendo, di violento. Ma pensate a Tommaso Moro, pensate ad Antigone, l'anarchico è tutt'altro che il violento, i violenti sono gli altri, casomai. Però la parola anarchia è associata comunemente alla parola violenza. E questo perché? Perché questo è il modo, è il sistema che utilizza la, la, la nostra cultura per far fuori, eliminare ciò che è contro il potere, ciò che può condurre alla vera libertà. Ora io credo che che oggi abbiamo bisogno di condire la nostra vita con un po' di sale e di pepe. E questo sale e questo pepe sono il tantrismo e l'anarchia. Quelli veri. Quelli che ci fanno pensare a Diogene, ad Antigone, a Tommaso Moro, quelli che ci fanno pensare alla ribellione come forma dell'amore, quelli che ci fanno pensare che gli arconti stanno distruggendo il nostro mondo, e la nostra anima e che siamo arrivati agli sgoccioli e che rischiamo veramente di perdere l'anima in modo definitivo. L'umanità come specie è, è già stata a rischio di perdizione, e ha avuto dei salvatori, dei grandi salvatori. Quando il Cristo e la Maddalena si rendono conto di ciò che è successo, e cioè del fatto che gli è sprofondato nell'oscurità e che ha promanato da se stesso gli arconti, le norme, le regole, decidono di tuffarsi in questo mondo oscuro, la Sofia, tuffandosi nel mondo oscuro, diventa da una parte la scintilla che può riportare il mondo caduto al paradiso delle origini, lo Spirito Santo, e dall'altra parte incarnandosi diviene la Maddalena. Anche il Cristo, accorgendosi di quanto è successo, si tuffa nella creazione e diventa da una parte... Il Verbo che può riportare la creazione al paradiso delle origini, è dall'altra parte, Gesù. Ora la leggenda vuole che Gesù e la Maddalena si fossero uniti, che la Maddalena fosse stata colei che ha scritto tutti i, i Vangeli, cioè le parole di Gesù, e ne avesse scritti anche molti. E che i due avessero anche procreato figli insieme, ma che poi più tardi quando l'imperatore costantino decise di prendere la religione cristiana come religione di stato un po come asoka ha fatto eh, in india che ha preso il, il buddismo come religione di stato così costantino ha preso il cristianesimo no? e allora il suo era un impero patricentrico, ragazzi, cioè cosa doveva fare? <ride> non poteva essere stata una donna a scrivere i Vangeli e quindi via la figura della Maddalena ci ha messo i quattro uomini e poi ha ordinato che tutti i Vangeli più scomodi fossero distrutti, che rimanessero solo quei quattro uomini. Ehm, accettabili e ha addirittura ordinato che la discendenza del Cristo e della Sofia venisse uccisa. La prima operazione è quella di distruggere i Vangeli e è meglio è riuscita perché in effetti non sono pervenuti se non in, in frammenti, i frammenti, frammenti di Vangeli apocrifi noi oggi abbiamo. La seconda operazione uccidere la discendenza del Cristo non gli è riuscita perché questi si sono difesi, vero? Anzi, erano difesi da quelli che sono un mistero storico, i famosi cavalieri templari, perché non si capisce come mai questi che erano quattro gatti erano così potenti da tenere testa addirittura all'esercito dell'inquisizione che era l'esercito più, più, più forte e numeroso a quei tempi e così i discendenti del Cristo difendendosi sarebbero addirittura diventati re, i merovingi. Ma Altro mistero storico, a un certo punto i cavalieri templari depongono le armi, non si sa perché. E i merovingi sono minacciati e decidono di di scappare, di fuggire, in quella che allora era la terra più selvaggia, isolata, ehm, nascosta, lontana, la Scozia. E lì, vicino a Edimburgo, cambiano nome, da Merovingi diventano St. Clair e William di St. Clair fonda la famosa Rosling Chapel, dove scolpisce nella roccia i Vangeli apocrifi, gli insegnamenti, i simboli dei Vangeli apocrifi. Beh, insomma, questa è leggenda, ovviamente, ma nella leggenda, nei miti, c'è sempre la chiave, c'è sempre la chiave. Ed è lì che dobbiamo andarla a cercare. Allora, il sangue reale, il sacro graal, la discendenza del Cristo e della Sofia. Ragazzi, siamo tutti noi, ciascuno di noi è il sacro graal, ciascuno di noi è il sangue real, ciascuno di noi è il discendente del Cristo e della Sofia. Ciascuno di noi, ciascuno di noi possiede la spada magica. Troviamola dentro noi stessi e utilizziamola in questi tempi oscuri, in questi tempi di grande incertezza, in questi tempi di grande inquietudine. Ciascuno di noi deve sapere che possiede, Il sangue reale, il sacro graal e la spada magica. Dobbiamo utilizzarli. Bene, spero che questo argomento vi abbia stimolato delle importanti riflessioni. E vediamo che cosa mi dite, grazie. Parole meravigliose. Ah, sei stata la Roslin Chapel, Maria. Ah, bello bello ascoltarti ragazzi a scuola imparerebbero un sacco e eh, vabbè ma lì siamo nella scuola siamo nell'istituzione lì vigono gli arconti portateli nei boschi i vostri ragazzi bene allora io uh, vi abbraccio volete un OMI per oggi one minute immersion OMI, come sapete, è è il nostro metodo di meditazione. OMI, one minute immersion, medita almeno per un minuto di immersione profonda, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata. È il metodo piccolo ma ripetuto, poco ma continuativo, che poi è il metodo migliore per eh, deprogrammare la psiche allora almeno per un minuto al giorno oggi pensa a qualcosa di a un atto di profonda compassione che tu puoi compiere un atto di profonda compassione E poi, quando l'hai individuato, cerca di compiere quest'atto, un atto compassionevole. Il nostro Omi oggi è compiere almeno un atto compassionevole, anche un piccolissimo gesto, un piccolissimo atto di compassione, di pietas, di amore. Pensa ad Antigone. Antigone è la prima anarchica della storia. È colei che, contravvenendo alle leggi del re, seppellisce suo fratello, compiendo un atto di compassione, di amore. Pensa a un atto compassionevole che puoi compiere, e compilo oggi, anche un piccolo gesto, e poi dedica i meriti, che si sprigionano da questo atto compassionevole a tutti i tuoi antenati, i tuoi avi, che ne hanno bisogno, perché hanno bisogno di risvegliarsi, di uscire dall'ombra, magari di prendere una buona rinascita. Liberando i tuoi avi, liberi te stesso perché i tuoi antenati sono una parte di te, compiere atti compassionevoli e dedicare i meriti che si sprigionano agli avi, agli antenati, affinché possano intensificare il loro karma positivo e prendere una buona rinascita, è una pratica straordinaria che ti aiuta a liberarti e a essere sempre più libero. Allora facciamo questo oggi, ok? come OMI, come One Minute Immersion, un atto compassionevole, anche piccolo, e dedichiamo i meriti che si sprigionano ai nostri antenati, affinché possano avere un buon karma e prendere una buona rinascita. Buona giornata a voi e a domani. Ciao.